0: 大家好，欢迎收看这期的节目。今天跟大家聊聊，现在我看到的美国啊，在国会事件之后，现在整个这个政治的走向，我看到很有意思的几个现象，就是说，在美国的一些呃这些大佬们，共和党大佬们，他们现在被两面夹击。有一些人，像这个 Lindsey Graham， 还有这个另外一个罗姆尼啊，在这机场不是被骚扰吗？骚扰他们的是谁呢？是川普的支持者。在批评他们说他们是叛徒，批评他们为什么不支持川普。然后在这国会事件的时候，也有人在这个说要让这个彭斯付出代价。所以像彭斯啊、林赛啊，还有这个罗姆尼啊,啊，罗姆尼本来他就是不太喜欢川普的。其他很多的这个共和党大佬啊，都在批评谴责这次的国会事件、啊、他们也没有说闯入国会事件的都，都都是这个 anti-va 的人、啊。相信这里边也有大量的。川普的支持者，对吧？你不能完全把这事儿怪在这个 Antifa 身上啊。但是不管怎么样，川普支持者有没有闯入去？有闯入进去的啊，有没有犯法？有犯法的。而且甚至还有一个人是被开枪打死的，他很明显是川普的支持者，对吧？所以说，呃，这些大佬们他们在谴责国会的事件的时候。其实在谴责谁呢？在谴责这些激进的川普支持者。那么他这时候就会陷入到一个危险的一个情况，他们这么做会得罪那些川普的支持者啊。很多的川普支持者会觉得这些人是在背叛，包括彭斯，他认证了拜登当选啊，这个也可以被看作是对川普的背叛。所以说，共和党大佬们他们的这种对呃闯入国会的这些川普支持者的指摘和谴责。再加上他们认证了或者接受了这样的一个选举结果，就必然会得罪川普的支持者。那么同时呢，这些人也在面对民主党的攻击，特别是这个民主党的左派的这些极左势力啊，他们都站出来说要让这些人辞职，说这些人是。违反了宪法啊！因为他们这个鼓吹暴力啦，或者是煽动暴力啦，等于把这些人不光是川普，还有川普的支持者，还有共和党的大佬们，全部扣上暴徒和暴徒同路人的帽子，然后进行批判啊！把他们要一网打尽，进行这个大清算，秋后算账。这是我们之前节目讲过的。下一步可能就是要封杀一些共和党议员的这些社交账号了。啊，让他们没法跟选民这个对话了啊，让他们没法发声了。总之就是，民主党会动用他一切他能够动用的力量，特别是媒体的力量啊。媒体背后是这个国际资本啊，这些财团。那么财团他们是支持民主党的，所以这就造成了一种不平衡的现象，就是拥有这个话语权的绝大多数都是民主党，而共和党呢？他没有这样的能力啊！这个 p a r t n e r 这个软件我也注册了，对吧？现在被苹果下架，在苹果下架之前，它已经超过推特了，下载量已经超过推特了。然后他被苹果下架，呃，就说他就是在全方位的围堵你们，不给你们任何的发声的渠道，不给你们呃联系在一起的这个渠道和工具，让你们就变成一盘散沙，而且没有任何发声渠道。你们只要在推特上面，在 YouTube 上面，在这些地方去发声。都要随时胆战心惊，可能会被封号啊！它就是起到这样的一个效果。这样的话，民主党就可以万年执政了，太爽了，对吧？所以说，这个是民主党现在的小算盘。所以说，他们追着共和党这些大佬们、这些共和党的议员们去打把他们跟川普、跟所谓的暴徒都联系在一起，这是他们的所谓搞的这个连坐。所以说，我们看到这个共和党这些议员们，他们现在非常为难，他们到底站在什么样的立场上呢？他们站在就是说维护共和党的建制派的立场上啊，谴责暴力啊，然后接受选举结果。即使这样，他们现在也被这个民主党骂成是这个支持暴力或者是煽动暴力，同时他们还被川普的支持者认为他们是背叛，所以他们现在是非常被动的一个局面。那这个说明了是共和党内部的一个分裂啊，这是这个分裂呢被民主党来利用啊，这样可以把整个民主党全部消灭掉。你只要继续支持川普，你可能就会被扣上各种各样的帽子啊，甚至要求你辞职，然后你这个出书都出不了啊，然后你出门也是被骚扰，不仅是被右派骚扰，还被左派骚扰。实际上，左派知道川普的支持者现在，如果他们在跟这个共和党的建制派闹翻之后。他们实际上在政治上已经没有任何的政治力量了，他们在国会已经没有任何代表了啊，他们只能去做媒体去发声，但媒体还被封杀了，所以说这些人就被完全打压了，就包括现在民主党要弹劾川普，对吧？再一次弹劾川普，这也是更多的是一种象征啊，一种象征，就是象征着我要把你。这个踩在脚下啊，永世不得翻身啊！是这样的，把你斗臭斗倒，还不光是把川普斗臭斗倒，还要把所有的共和党的议员们、把你的反对派们全部斗臭斗倒。这个是让大家很警觉的。我看到这个呃，佛罗里达州的参议员呃，卢比奥他就发了一个推特嘛，我觉得说的是很对，他就意识到了这个情况的严重性，就是现在一小波这个拥有媒体公司的这些大佬们、财团他们的做法。啊，实际上这个是在打压言论自由，实际上造成了一种严重的不平衡。如果共和党分裂，然后这个共和党建制派是被一网打尽了，或者是消沉了啊，被民主党摁着打，因为这个他们也获得不了这个底层的支持了，因为底层呢跑到这个川普这边了。那么川普的新党啊，或者说川普主义者，你说他们另立新党的吧，他们肯定是斗不过建制派的，这是毫无疑问的事情，因为他们的人数是被分散出来的。他获得不了政治权利的话，他能做什么呢？甚至他的发声的渠道都完全被封杀了。那么，难道这些人不会在这个美国掀起一种这个社会的动荡吗？所以说，民主党今天的做法实际上会产生一个反噬效果，它会造成今天的美国进一步的撕裂也就是说，拜登之前说的说要弥合这个分歧什么的这种说法都是扯淡的。实际上，他现在做法当然不是拜登本人做法，但是至少是民主党，还有就是民主党控制这些财团和他们的媒体，啊，进行全面的污名化和全面的封杀，实际上会造成这个川普党的继续的边缘化，而一个边缘化的政治势力或者是民意啊，必然会从其他的方向。去抒发出来啊、呃，这个表达出来啊、呃，那个表达可能就是暴力的，可能就会出现严重的街头的动荡啊，街头的暴力，这个是他们的最后的出气口了，对不对？你正常的出气口、和平的出气口，你被堵住了，闯入国会这种事情，当然是暴力的行为，呃、当然是违法的行为，当然是应该谴责的，应该这个依法处理的。但是你现在并不是说只处理这些人，你是要对。这个所有的川普的支持者啊，参加集会的人员，然后甚至是在国会行使正当权利的那些共和党议员们啊，对他们进行全部的这个啊连带责任啊，要对他们全部的进行封杀，这已经可以被看作是在排除异己了，是一种反暴力的一种扩大化啊，把所有的这些人，我们没有支持过暴力啊，我们只是说。这个质疑选举的结果或者怎么样，这都被看作是，你是在煽动暴力了。那这样的话，连质疑的权利都没有了，你连否定的权利都又没有了，你连自己个人的表达的权利，在社交媒体上的权利都没有了，这个是很恐怖的。这样的话，就是把整个的这些人往另外一个极端在推。所以今天我看到民主党的这种做法，实际上最后导致一个结果。不管他们觉得有多么正当的理由啊，因为他们现在占据了这个道德的制高点上，因为这个有小部分人闯入了国会啊，所以说他拿这个事情来大肆的炒作，说多么的暴力呀、啊，多么的什么严重啊，然后就可以打压异己了。所以说他现在站在一个道德的制高点上，他当然是愿意啊，穷尽所有的力量和所有的势力，要把这个。呃，所有的反对势力一网打尽。那么我们看到的，他们一时可能会得逞，或者说他们一时是成功的。但是在后边呢，后面会后患无穷，造成了这个社会稳定力量，也就是建制派他们的失势。这个时候，川普主义就会被推向极端化的另外一方啊。这样的话，对这个美国社会当然是一个严重的伤害啊，是长远来讲是一个严重伤害，因为这些人是大量的人口啊。非常非常多的人呢、啊，即使今天他不闹事明天他也会闹事后天也会闹事甚至他这个势力会增长。为什么呢？因为美国的经济如果他搞不好的话，还会有更多的人站出来啊，站在这个川普主义这一边。所以说，这个也是流动的，也不是说固定的啊。他觉得就这二十个人，把他们全部封杀完事了，把他个抓进监狱就完事了，不是这么简单的。他们是有民意基础的，川普主义者也是有民意基础的。别忘了，在这个众议院有一百多个议员是支持川普的，是要挑战这次选举结果的，啊，一百多个众议员，这说明什么？说明川普主义是有民意基础的。所以说，你把他们完全推向了一个极端的一个方向，不给他们有任何的发生的渠道，那么他们怎么做就可想而知了。所以，在这个共和党的内部分裂的问题上。我觉得民主党要承担责任的，所以我预计啊，未来的美国会非常的动荡啊，不是说这次国会事件结束之后，镇压之后就完事儿了，后面会非常的动荡，然后再加上民主党，难道他们就不分裂吗？民主党也有分裂，什么分裂呢？就是极左，现在极左现在绑架着这个民主党在往前走，就像我之前那期节目讲的，拜登只能做的唯一件事儿就是大撒币啊，就是疯狂的印钱啊，疯狂的这个。啊，发行啊美债，那么造成的结果就是经济上的不稳定和经济上的动荡，啊，再加上这个国际关系上面的不稳定啊，中国的这种挑战和威胁，总之这个拜登是处理不了的。那么民主党内部也会有分裂，也会有分化。那么民主党建制派他们怎么站队也是个问题因为这个社会是个两极分化的社会，所以说所有的中间派都会倒霉，就是这个社会的稳定力量都会倒霉。因为现在已经是你死我活的状态了，但是总的来讲，我相信美国的民主制度，相信美国的三权分立的这个体制，它是有纠错功能的啊，它是在这个动荡时期，它可以有一定的就是呃缓解的机制。所以说呢，即使是严重的动荡，我觉得最后啊，可能还是会回归正轨，但是它需要一个过程，一个过程。就像这个六十年代的这个民权运动跟反战运动啊，这个是非常非常动荡。美国多少个城市爆发这种各种各样的街头抗争啊，街头暴力啊，枪击案等等等等，很多很多很多啊，比现在要多得多啊。但是最后还是能够回归正轨啊。所以说，我觉得，呃，这种两极分化，我觉得我们未来会看到啊，带来这种严重的社会动荡。但是最终啊，这个我觉得这样的体制，啊、至少要比。这个独裁专制的体制要强不知道多少倍啊！我们也不要陷入到中共大外宣那种宣传的口径当中啊，认为这个美国制度不过如此，还不如中国呢啊！我觉得也没有必要这样的极端的悲观啊！我觉得，呃，长远来讲我还是乐观的，但是短期内我是不太乐观。我觉得美国在中短期，大概五年、十年以内啊，不太可能有太平日子了。这期的节目就跟大家先聊到这儿。感谢大家收看，我们下期再见。